Aí, pão de bola, um abraço. Beijo pra galera. Alô, pão de bola. Alô, será? Um grande abraço. Olá, amigos da Band, bom dia. Este é o Band de Bola, um programa muito especial. Nós estamos aqui numa clínica de fisioterapia. Essa clínica é do professor Nivaldo Baldo. Nivaldo Baldo é uma lenda na fisioterapia esportiva. Ele é simplesmente o cara que inventou a fisioterapia esportiva no Brasil. Essa história de vida né, e de trabalho da fisioterapia que tanto é, modificou o tratamento das lesões de esporte, você vai conhecer agora no Band de Bola. você descobriu dentro de você que você gostaria de ser fisioterapeuta, que é uma profissão hoje extremamente valorizada, mas que na época que você estudou não era tanto assim. Como é que você, como é que você sentiu que poderia ajudar pessoas na cura de lesões? É, foi uma coisa natural que foi sendo levada pela própria existência da vida. Na época a fisioterapia não existia, não era nada, não existia nem a cadeira de fisioterapia. E meu pai jogou muito futebol, o pai, mãe, pesa muito na vida da gente. E eu andando, quando criança, eu lembro meu pai tendo uma luxação de, de joelho. Toda vez ele tinha uma luxação, tinha uma, escapava do termo vulgar, o joelho dele tinha que parar, manipular, aquilo me gravou muito. E ele era jogador, jogador da Várzea, jogou no respaldo de Campinas, e era uma pessoa maravilhosa, falecida. E aquilo foi, eu tinha muita facilidade em esportes, eu fui nadador, jogador de polo aquático, queria fazer uma profissão que me levasse a tratar disso, mas talvez inconscientemente pelo meu pai. Já estava fazendo psicologia quando eu prestei fisioterapia e foi. Agora, o... Bom, aí você terminou o curso de fisioterapia e aí o que, é que você pensou? Eu vou, eu vou entrar... Eu quero chegar na, no campo esportivo, mas evidentemente você não pensou nisso imediatamente, ou pensou? Não, não existia. Não existia. E no mundo, quer dizer, não existia internet. Você só tinha aquela medida do seu pai, só tinha aquela imagem é, do seu pai. E vivendo, trabalhando, ajudando. Eu nadei, fiz muita coisa, e vendo as lesões, e como tudo era muito difícil. Eu sempre busquei as novidades, novidades sem ser modismo. E eu tive a, aquelas coisas da vida, o doutor Hilkston, um dos pais da medicina esportiva no mundo falecido, da Fundação Hilkston ele veio dar um curso em Campinas, e era como se fosse, como é que você vai atingir esse homem? Eu fui me matricular no curso, não podia, porque era impedido os fisioterapeutas de se matricular no congresso, só fisioterapeutas que estivessem trabalhando com médicos, não me deixaram, e eu fui conversar com ele pessoalmente, também não me deixaram, na saída eu conversei com ele, um homem de dois metros de altura, e conversando com ele, eu falei, olha, eu tenho interesse, faço fisioterapia, é muito difícil no Brasil. Ele falou, olha, eu nunca dei estágio para ninguém ou residência para ninguém, mas você me convenceu. Então, quando você quiser, você pode ir lá. Eu já, tava, já tinha feito, já tinha concluído uh, praticamente a faculdade, já estava graduado. Ele me recebeu de uma forma maravilhosa. Aí, fui adaptando a fisioterapia 
em termos de esporte. Eu fiz essa adaptação no Brasil. Esses, todos esses exercícios que você vê, SLR, erguer a perna reta, alongamento, nós trouxemos daquela época para o Brasil, que hoje já faz parte, já virou o oba-oba. Agora, o, aí você veio para cá e, e eu vou é, partir para o um momento em que eu conheci você, que foi na, na, na Ponte Preta, é, e você estava numa mesa tratando de um, de um paraquedista. O cara tinha caído, tinha arrebentado a, a bacia e você estava tratando. O cara foi dia, eu, uma época que eu... Nessa época eu te conheci, mas a primeira vez que eu te vi trabalhando foi assim. Era, é, aquilo que, que era exatamente? Era, era um início dessas, dessas, desse seu experimento ou você já estava deslanchando? Eu sempre gostei de ler muito, né? Eu tenho certa facilidade. Então eu lia muito, recebia muitos artigos. Hoje você recebe pela internet, não precisa é. nem muito ir no Congresso. Eu lia muito e tive a oportunidade de ser levado para a Ponte Preta porque Oscar Bernardi não conseguia mais jogar, que era o capitão da seleção brasileira, você lembra disso? É. Nosso amigo irmão, é. uma excelente pessoa que é fisioterapeuta também. Me levaram para a Ponte Preta, porque meu pai foi sempre um grande ponte pretano, colocou inclusive tijolos no campo da ponte, e o Lauro de Moraes me contratou a pedido do Oscar Bernardi, Olha que coisa interessante. Naquela fusão que foi, que vinha vindo do Dr. Matias Ponícar, já falecido, eu fiquei na Ponte Preta, um dos primeiros clubes no Brasil a ter fisioterapeuta. Aí veio Juari, começou a vir todos aqueles jogadores da Itália para cá, da Europa. A moda foi em Campinas. Foi Campinas. Não foi no São Paulo, não, não foi no Corinthians, não. não foi no Flamengo, não foi nada, foi em Campinas. Nós começamos a patriar e trazer esses jogadores para recuperar. O, fisio, o fisioterapeuta, ele. Ele tem que pôr a mão na massa, né? Não tem outra. Ele é um, ele é, ele é um cara que tem que pegar. Ou ele, ou ele, ou ele é um teórico. Hoje o fisioterapeuta é uma mescla de tudo. Ele é teórico, tem que estar tá acompanhando, tem que fazer. Mas ele não é um praticante do que faz. Ele tem que fazer a coisa intelectual. Ele tem que ser um coaching. Ele tem que ser motivador. Ele não adianta só pegar e fazer na massa ou se omitir ou fazer uma ficha. Hoje ele tem que fazer o coaching que eu chamo que é chamar você para que você tem que fazer. É muito difícil fazer fisioterapia. Eu criei uma frase que você sabe, todo mundo sabe, em homenagem a Paulo Roberto Falcão, extremamente é, educado, generoso, mas extremamente tímido e muito difícil, perguntava muito, muito questionador, né? Quando eu vou ficar bom, quando eu vou ficar bom, eu falei, olha, você pergunta tanto que eu vou te responder. Joelho operado fica melhor ou pior, igual nunca mais. E nós começamos com essas máximas, que começaram a modular a filosofia da recuperação. É muito fácil operar, principalmente com médicos bons. Mas é muito, é muito é difícil de recuperar, mesmo com bons fisioterapeutas. Entendeu? A grande diferença hoje, que eu vejo, é o seguinte, diminuir as lesões. Melhorou tudo fisioterapia, medicina, tudo. Só que o problema é como recuperar o atleta hoje que está com a cabeça realmente em muitas outras coisas. Ivaldo, o mundo agora da África, eu, eu, eu citei uma... Você, você deu uma consulta por telefone, é, uma coisa bem parecida com isso, de coisas que eu me lembrava que você falava, e, 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 e basicamente o que você dizia aconteceu com o Cacá. Dá para entender assim de longe o que está acontecendo com o atleta? Fácil. Hoje é muito fácil. Tanto é que você mesmo, pela nossa convivência, como uhum. outros jogadores, o próprio Amoroso, o Juninho, todos, já tem o um understanding, o um conhecimento, só de ver 
como está acontecendo, como acontece algumas lesões, você mesmo preconizou, nós quando conversamos, é, e foi um prazer, não. foi uma honra, eu te atendo sempre, o que acontece? Foi, aconteceu o que nós infelizmente não queríamos que tivesse acontecido, e você bem que alinhou todo o fato, porque quando nossos amigos em casa estão vendo um atleta, ele tem que entender o antes, o durante e o depois, tá certo? Eu sabia um jogador quantas cirurgias ele teve, isso tudo é muito importante hoje, o Kaká foi um belo exemplo que você citou, que realmente é uma aula. O, a fisioterapia cura, né? ela, ela resolve a vida, a vida do atleta que tem condição e, e precisa dessa paciência dele. Vamos, vamos, vamos contar casos, o, o seu caso mais difícil foi do Amoroso, que está aqui do lado, ou foi o do Falcão, ou foi o do Juninho? Para falar desses três. Eu acho o caso mais assim, difícil pela juventude. O Amoroso teve técnico que falou que não jogava mais. Não, todo mundo tempo. falou, todo mundo. Né? Teve um técnico que perdeu o emprego no Guarani é, porque ele é, falou é. que não jogava mais. Foi um deslize, uma boa pessoa. Eu acho que o, o, o mais assim, que chamou a atenção na época, pela extensão da lesão, foi do Amoroso. Menino, feliz, Novinho. magrinho, no auge da carreira teve uma lesão que levou o cruzado anterior, teve uma repercussão no cruzado posterior, colateral medial, lesão dos meniscos e uma lesão de cartilagem. Estourou o joelho. Não, depois disso só falta o quê? Fala. Menino, ele fala que é carioca, mas ele não é, ele é goiano, nasceu em, em Goiás, em Brasília. Então, mas foi criado a vida inteira e, e, e no Rio de Janeiro. Mas os outros casos foram pavorosos. Marco Aurélio, uh, Falcão, Hortência, Sócrates, quer dizer, centenas de pessoas, que hoje são milhares, tiveram o sua, seu pequeno mundo de terror, que é um terror. Porque aí o cara, depois de operado, o, 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 aí, aí tem que fazer a fisioterapia. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Quando o cara acaba terminando a operação, ele de repente pode acreditar que vai sair andando, não é assim? Nem sempre sai andando e sai sempre claudicando, que claudicar em um linguajar coloquial é mancando. Isso é mancando. Sabe? E outra coisa, o joelho não respeita ninguém, o tornozelo não respeita ninguém, a cirurgia não respeita ninguém. Eu brinco muito com os nossos amigos, hoje a maturidade dos médicos fazem a cirurgia melhorou muito. Antes existia uma diferença muito grande. O fisioterapeuta era tido como subprofissão. Hoje não, há uma igualdade ética, inclusive, muito boa, maravilhosa. Hoje nós temos um relacionamento que facilita a recuperação, que antes não tínhamos. Era muito difícil. O médico operava, dava um protocolo e mandava o jogador recuperar com o fisioterapeuta ou com o preparador físico. Desse errado, era culpa na gente. Deu certo, era louros dele. Mas isso acabou. Hoje a fisioterapia ela é mais fácil. Mas o que é difícil era? É o comprometimento do atleta. É Está muito é mais difícil quero... pelo mundo, pelo chamamento, pela festa, pelas drogas. Quem não se compromete não, não, não cura. Eu acho que ele se recupera, se cura, e cura, mas ele não chega no nível de excelência. Ele chega a um nível de atendimento, um nível até de enganação. Um nível, ele não volta a ser melhor do que ele era. Uhum. O importante é que numa cirurgia ou numa recuperação, ele tem que ficar melhor do que estava antes e isso perdurar por muitos anos. Essa é a grande característica de uma boa recuperação. Esses casos que você falou aí, vamos, vamos colocar o... o, o... Você falou do Sócrates, o Sócrates esteve aqui de madrugada, né? Teve, que não podia sei. vir, quantos, quantos você acompanhou que não podia vir, que nós éramos até processados por atender jogadores. Mas por que, que acontecia isso? Porque, Porque existia aquela... A, a liberdade brasileira melhorou muito, o mundo melhorou. 
é, o mundo, o Brasil principalmente, era um Brasil muito coronel. É, você pertencia a alguém, ou alguém mandava em você. Nesse caso do Sócrates, ele era jogador do Flamengo, veio na madrugada. Veio na madrugada. Veio. O Roberto jogo. Dinamite, você esqueceu? O Roberto Dinamite. Dinamite. Veio também no Veio tanto. E o, o Renato Gaúcho. Também veio. Quantos? E, 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 e o, que, o que, 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 que o cara fazia? O cara chegava aqui e dizia: Eu, eu preciso. Vinha sozinho, vinha com o clube. Vinha geralmente com o preparador físico, que estava desesperado. E ele não traía de jeito nenhum, mas salvava o jogador. Então, eu fazia, eu refazia, replanejava a fisioterapia, ia naquela época por telefone ajudando, voltava várias vezes e no fim voltava muito mais rápido. E não foram, foram centenas de jogadores, inclusive do exterior. E existiu muito disso. O próprio Roberto Carlos, quantas vezes não veio aqui? O, o, que, o que, que diferencia uma, um tratamento de sucesso? É esse, talvez seja esse exato ponto que você está falando. É, é o cara, é um que se dedica mais do que o outro ao tratamento, à recuperação. Essa é a diferença? É, é o comprometimento. O comprometimento do atleta. A técnica de se recuperar é muito importante. Por exemplo, eu inventei uma escola. Eu reinventei uma escola, vindo da americana, mas não desprezando a europeia. Mas eu não uso caixa de areia, eu não uso leg press eu não uso agachamento, que são preconizados, inclusive, em artigos científicos. Agora, esses nossos jogadores, que não são meus, são nossos, eles continuam uma vida que nem amoroso, Juninho, Falcão, que não tem problemas colaterais. Os problemas colaterais que vêm, ou advêm, chamados de exercícios provocativos, na própria fisioterapia, na própria prática esportiva, ela vai levando o atleta a desenvolver outras patologias, como reumáticas, como inflamatórias, como dolorosas, como tendinite, bursite, etc. Então, eu eliminei esses exercícios. Legal, fechando esse segundo bloco, daqui a pouco você não sai daí, porque daqui a pouco tem mais Nivaldo Baldo aqui na tela do Band de Bola. Até já! Música